0: Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo, aquí en Ciencia Arcana Radio, después de haber escuchado este programa de Teatro de Vampiros, espero haberlo dicho ahora bien. Y, eh, pues, ¿qué más? Tengo noticias para el día de hoy, claro que sí, tenemos noticias, que eh, después de mucho batallar con el sistema de ranking de iBooks, eh, por fin nos han posicionado en un lugar decente, no tan decente como cuando empezamos, pero decente aún. Estamos en el lugar número 242 del de de, eh, ranking de Misterio y Otras Realidades. Un pequeño aplauso para ustedes, que son los que me escuchan por esta plataforma. Eh, aparte de los que están en vivo escuchando en este momento, gracias a su apoyo. Y eh, mientras tanto, en el ranking general... Hemos caído a alrededor de 5.000 lugares y caímos al lugar número 7.520. Pero, como ya había dicho, este es un fenómeno natural por el hecho de que semana a semana se están estrenando una enorme cantidad de podcasts. Simplemente este fin de semana creo yo se estrenaron cuatro que llegaron a mi conocimiento mexicanos y de comediantes famosos así que en el ranking general vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo pero eso no importa eh, otro anuncio otro anuncio que tenía pensado no pero no me acuerdo de ninguno así que vámonos directo al tema del día de hoy que este son dos pequeños temas que me llamaron mucho la atención ya que tienen eh, connotaciones extrañas y pues en sí no tienen una explicación real, aunque eh, mucha gente los agarra, los toma y dice Esto es una conspiración, esto me huele mal, hay gato encerrado en este asunto Y el primero de ellos es que en un campo árido de Georgia, Estados Unidos, cinco losas de granito se elevan en forma de estrella cada una de ellas pesa más de 20 toneladas y encima de ellas hay una piedra angular los enormes bloques envían un mensaje al mundo en 8 idiomas diferentes así como en 4 que ya no existen el conjunto de 10 pautas ha desconcertado a las personas de todo el mundo con descripciones que van desde perfectas y utópicas hasta satánicas o extravagantes las Guidestones o las Piedras Guía siguen siendo un punto de controversia. Los teóricos de la conspiración y los fundamentalistas creen que son obra de satanistas del si ya afamado reconocido cinco veces mere mérito, Nuevo Orden Mundial. Las Piedras Guía de Georgia, mandadas construir y colocar por una persona con el seudónimo de Earl C. Christian en 1979, del cual no se volvió a saber nada más pagado por leer al contado comprando también el terreno que ocupan para luego desaparecer hoy en día no se sabe nada de su paradero la escultura lleva inscritas 10 guías en 8 idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas mide 6 metros de alto y está hecha con 6 losas de granito con un peso total de 100 toneladas están alineadas, según criterios astronómicos, a poca distancia del conjunto hacia el oeste. Se encuentra una losa adicional en la que pueden leerse notas sobre la historia y los objetivos. El mensaje tallado de las losas es un conjunto de principios en ocho idiomas, uno por cada cara de las cuatro losas mayores. Según el movimiento del reloj, los idiomas son inglés, español, suahili, hindi, Hebreo, árabe, chino antiguo y ruso. Creo que el hindi es como nosotros llamaremos hindú. Quien quiera que lo construyó definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Las cosas se mantienen, eh, se mantienen orgullosas y resistentes y perdurarán a través de los hilos con un daño mínimo. Cuenta con un canal incorporado que indica el polo celeste, una ranura horizontal que muestra el viaje anual del sol así como un sistema que marca el mediodía durante todo el año. ¿Pero por qué tienen estas características y si carecen de otras que aparentemente serían más útiles para los sobrevivientes aturdidos? Sigue siendo un misterio. Estos 10 mandamientos definitivamente deberían hacerte pensar y en este momento te los voy a decir. Mantener la humanidad por debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Es el número uno. El número 2 es guíe la reproducción sabiamente mejorando la aptitud y la diversidad el siguiente punto es une a la humanidad con un nuevo lenguaje vivo todos bajo una misma lengua el siguiente es gobierna la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con razón moderada proteja a las personas y las naciones con leyes justas y tribunales justos es lo que dicta el siguiente punto Deje, deje que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo disputas externas en un tribunal mundial evite las leyes menores y los funcionarios inútiles equilibrar los derechos personales con los deberes sociales eh, darle premio a la verdad, la belleza, el amor, buscando armonía con el infinito y eh, básicamente este es como que un poquito más directo y es no seas un cáncer en la tierra dejar espacio para la naturaleza dejar espacio para que todo esté más en paz en las superficies verticales de la piedra horizontal superior aparece un mensaje más corto en escritura cuneiforme babilónica eh, mirando hacia el norte, en griego clásico hacia el este, en sánscrito hacia el sur y en jeroglíficos egipcios hacia el oeste. Que estos sean los principios de una edad de la razón es lo que dice ese pequeño escrito en pues, idiomas que ya no se utilizan comúnmente. A unos 4 metros del monumento principal se encuentra una losa de piedra que describe la estructuración de las Guidestones, en ella se detallan los siguientes datos, el mensaje eh, Georgia Guidestones erigido el 22 de marzo de 1980, los idiomas que se encuentran en los lados de las piedras salientes, debajo de lo anterior se encuentra un dibujo del monumento visto desde arriba con señalizadores de ciertas marcas. A la izquierda de este, el texto continúa, el monumento se encuentra en el punto más alto del condado de Elbert. En equinoccio o solsticio, los visitantes que estén al oeste de la ranura podrán ver la salida del sol en el horizonte. Podría ver la estrella polar a través de la ranura de la piedra central. En el 2008, las piedras fueron desfiguradas por pintura de poliuretano y graffiti con slogans como eh, Death to the New World Order, o muerte al nuevo orden mundial, la revista Wired eh, calificó la acción como el primer acto serio de vandalismo en la historia de las piedras guía. En septiembre del 2014, un empleado del departamento de mantenimiento del condado de Elbert contactó con el FBI cuando las piedras fueron vandalizadas con grafiti con la frase I am Isis, goddess of love. Soy Isis, diosa del amor. Las cuatro piedras exteriores están orientadas para marcar los límites del cielo del ciclo de declinación lunar eh, de 18 a 6 años, 18.6 años, perdón. Eh, la columna central presenta un agujero perforado con un ángulo de un lado a otro a través del cual se puede ver la Estrella del Norte, una estrella cu cuya posición cambia muy gradualmente con el tiempo. El mismo pilar tiene una ranura tallada que está alineada con los solsticios y equinoccios del sol. A 7 octavos está una abertura en 22 milímetros en la piedra angular que permite un rayo del sol para pasar a través del mediodía de cada día. Un rayo en la piedra central que indica el día del año. Es como un calendario solar, ya se han visto muchos de esos alrededor del mundo, pero estos... Con un diseño un poquito. Pues la verdad lo voy a considerar un poquito más bonito. Yoko Ono eligió los mensajes inscritos como una llamada emocionante al pensamiento racional, mientras que Weirotz, la revista, declaró que los opositores no especificados los han etiquetado como los 10 mandamientos del anticristo. Las piedras guías se han convertido en un tema de interés para los teóricos de la conspiración. Uno de ellos, un activista llamado Mark Dice, exigió que las piedras guía se rompan en un millón de piezas y luego los escombros utilizados para un proyecto de construcción, alegando que las piedras guía son de un profundo origen satánico y que R.C. Christian pertenece a una sociedad secreta luciferina relacionada con el nuevo orden mundial. En la presentación del monumento, un ministro local proclamó que creía que el monumento era para los adoradores del sol para el culto al culto y obviamente pues, para el diablo, para quien más. rosa Rosacruces, eh, con los teóricos de la conspiración eh, Jay Weidner, observando que el seudónimo del hombre que encargó las piedras, R.C. Christian, se parecen a Ross cross Christian o Christian Rosencross, el fundador de la orden rosa cruz la película de Alex Jones, Endgame, Blueprint for Global Enslavement, propone que las piedras angulares son un presagio de las élites autodenominadas que pretenden exterminar a la mayoría de la población mundial. La interpretación más ampliamente aceptada de las piedras es que describen los conceptos básicos necesarios para reconstruir una civilización devastada. El autor, Brad Meltzer, Señala que las piedras fueron construidas en 1979 en el apogeo de la Guerra Fría y por lo tanto argumenta que pueden haber sido concebidas como un mensaje para los posibles sobrevivientes de una tercera guerra mundial nuclear. La sugerencia grabada de mantener la población de la humanidad por debajo de los 500 millones podría haberse hecho eh, bajo el supuesto que la guerra ya había reducido a la humanidad por debajo de este número. Ahorita estaríamos... Pues muy, 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 muy por encima de ese número y sería bastante eh, difícil llegar. Las piedras guías se mostraron y discutieron brevemente en la película documental de 1986, Sherman's March, y se presentaron ampliamente en un episodio de 2012 de Mysteries at the Museum, un, monu un monumental mysterious Special con Don Wildman. Básicamente, estas piedras son un verdadero misterio. Mucha gente les agarra el significado que quieren, como con la mayoría de las cosas eh, raras que hay en este mundo. Y, pero la mayoría les agarran a que son los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. ¡Wow! Qué, ¡Qué cosas! ¡Qué cosas en serio! Mientras tanto, eh, vamos a un pequeño corte musical y vamos a complacer a nuestro público eh, que está en el chat y me pidió esta canción de los Rolling Stones, Angie así que regresamos en un momento aquí a Radio Morbo,
1: Radio Morbo.
0: Ve al chat y platica con nosotros en cienciarcana.blogspot.com
2: See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or a of 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and only by. When I threat people, when I daddy, when I mean. We love everybody, but we do as we please. See, we're always happy. Life's we're living, yeah, that's our philosophy. you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a of 25 When the sun goes down, you can make it, make it good and by. When I grab, people when not daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. Swimming in the sea We're always happy Life's for living, yeah, that's our philosophy
0: vez pues aquí estamos de regreso después pues, de haber escuchado In The Summer Time con Mungo Jerry tenemos aquí un pequeño eh, aviso de el rating que estamos teniendo bueno al menos al principio del programa estamos siendo escuchados eh, en los siguientes países como son Rusia, México, Canadá Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos Puerto Rico, Turquía, España y, 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 y por supuesto no olvidemos la India aquí en vivo Posiblemente muchos se desconectaron, posiblemente muchos apenas se están conectando. Así que sean bienvenidos. Estamos hablando de temas. Eh, de. que son pequeñas cosas que sí existen. Que sí están allá afuera. Pero la gente les da un sentido conspiranoico. Eh, bastante curioso. Y pues se basan en eso. Esos son sus. sus. este. ¿Cómo decirlo? Sus argumentos para decir que existe una sociedad secreta. Eh, que nos quiere sumir en algo que ellos llaman el nuevo orden mundial. Vamos a continuar con el siguiente pequeñito tema que se llama... Bueno, no se llama, no tiene nombre, pero empieza de la siguiente manera. Aunque la religión católica es teóricamente antropocentrista y predica que Dios solo creó al ser humano, desde lo más profundo del Vaticano no se cree exactamente eso. Esto es un artículo sacado de la revista UFOs Paint. Más para que sea den un quemón... El interés por el cosmos de la Santa Sede guarda varios motivos, como por ejemplo la confección de calendarios, pero también el interés por el culto ancestral por las estrellas y la astrología, así como también la verificación de la existencia de vida extraterrestre y los ancestrales dioses paganos. A raíz de la implicación del, va del Vaticano en la conspiración del secreto extraterrestre, guardando silencio sobre el caso Roswell o el encuentro entre el presidente Eisenhower y la delegación alienígena de 1954. Conjuntamente con las comisiones secretas del gobierno de los Estados Unidos, el Vaticano desarrolló un programa secreto de seguimiento extraterrestre y exploración especial. Tras el incidente de Roswell, el Papa Pío XII, junto con los obispos norteamericanos McIntyre, y Mooney, que McIntyre creo que es escocés, pero bueno, eh, crean el SAV el o el Servicio de Inteligencia del Vaticano para coordinar la información en materia extraterrestre junto con las comisiones secretas de la CIA. En 1993 se termina la construcción del Telescopio Vaticano en Monte Graham, Arizona que es el primer telescopio de infrarrojos del mundo y el más sofisticado después del descubrimiento de que ciertos cuerpos sutiles y energías de origen desconocido solo eran captados por el infrarrojo y justo después de que dicha tecnología infrarroja se retirara de las cámaras de foto de uso civil en todo el mundo ¿Eh? no, que no se acordaban de eso eh otro observatorio del el BORG, el Grupo de Investigación Observatorio del Vaticano, se encuentra en Alaska, aunque al igual que el Área 51 en Nevada, ha sido negada su existencia. Aquí hay que aclarar que el Área 51 nunca se ha negado su existencia. Ahí está, solo que tiene otro nombre y se dedican a otras cosas. En 1990, el Vaticano y las comisiones secretas del USA deciden dar un paso más y crear el programa Seloe, que consistió en enviar una sonda del mismo nombre al espacio exterior con el objetivo de fotografiar un supuesto cuerpo celeste que estaría en aproximación a la tierra este tipo de proyectos gozan de la clasificación secretum omega por el vaticano y reciben millonarios presupuestos de dudosas procedencias así como financiación privada a través de la Fundación Observatorio Vaticano, institución libre de impuestos. La opacidad de estos secretos se vio entorpecida inesperadamente en 1997, cuando el padre jesuita Malaki Martin, una eminencia dentro del Vaticano, uno de los pocos conocedores del tercer secreto de Fátima y con acceso directo al Papa, Habló en algunas polémicas entrevistas y camufló en algunos de sus libros la supuesta amenaza del planeta X para la Tierra. En 1999, Martin falleció inesperadamente, lo que llevó a que muchos pensaran que quisieron silenciarlo y que el tercer secreto de Fátima tenía relación con la llegada del amenazante planeta. Desde el SEPT, el telescopio del Polo Sur, el gobierno de Estados Unidos a través de la agencia militar NASA ay, está siguiendo en secreto permanentemente el recorrido del planeta X en aproximación a la órbita de la Tierra. Esta misión astronómica en la base de observación espacial de la Antártida se puso en marcha el 16 de febrero del 2007. Pero este es un asunto en el que quien... En el que quien mejor información maneja es el propio Vaticano, pues la Santa Sede tiene a su disposición una red de observatorios astronómicos y cuenta con sus propios proyectos espaciales. En 1997, el padre jesuita Malaki Martin, un sacerdote muy cultivado y bien relacionado, conocedor del tercer secreto. Esto ya lo había leído. El padre Martín falleció en 1999. Pocas personas saben que el telescopio espacial Hubble tiene un hermano gemelo secreto el Skyhole 12 pero este solo es uno de los ojos secretos con los que el Vaticano vigila el cielo el Vaticano realiza el seguimiento de los movimientos del planeta fundamentalmente desde dos bases secretas vaticanas de exploración espacial convenientemente camufladas una de ellas se encuentra en Chile y la otra en Alaska estos dos observatorios secretos vaticanos están manejados exclusivamente por la sección de científicos astrónomos de la orden de los jesuitas. Ya en tiempos del Papa XII, el SIB o el Servicio Secreto Vaticano, eh, estaba al corriente de la aproximación hacia la Tierra de un planeta que implica serios peligros. Estamos tomando en cuenta que eso fue hace ya muchos años. Bueno, fue por ello que en los primeros años de la década de 1990, el Vaticano puso en marcha el programa espacial Siloe, una misión secreta que formaba parte de un gran proyecto espacial vaticano más amplio denominado el CARICMA. Para el programa secreto espacial del Vaticano Siloe fue construida en secreto una nave sonda dentro del Área 51, lejos de las miradas de los científicos civiles de la NASA, que podrían filtrar la información hacia el público. El proyecto Ultra Secreto Aurora tiene su propio departamento militar y su propio presupuesto dentro del gobierno estadounidense, el más alto nivel. El objetivo de la nave Siloe sería aproximarse al supuesto planeta X y fotografiar el cuerpo celeste. Y las tomas fotográficas de la nave vaticana habrían revelado la realidad de un planeta de dimensiones enormes. Esta información secreta se considera muy peligrosa, ordenándose inmediatamente desde el Vaticano la clasificación de Secretum Omega de, con el nivel 1, es decir, el máximo secreto para el expediente. Aquí hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Como ya todo el mundo sabemos, la NASA no pertenece al ejército. Así que eh, lo último que les estoy diciendo es una tontería. Lo del planeta X, obviamente estamos hablando de Nibiru, el planeta de los Anunnakis. Eh, para las fechas en las que supuestamente se iba a dar ese acercamiento del planeta X, creo que ya lo han anunci ya ya anunciado eh, como cinco veces. Ninguna de esas veces ha sucedido. Eh, y aquí es, es lo curioso y es lo que sí existe. El Vaticano sí, sí tiene eh, un programa de telescopios alrededor del mundo, uno de ellos sí en la montaña Graham, eh, en el monte Graham, perdón, eh, pero eh, no es eh, en lo menor secreto. Puedes entrar fácilmente a su página de internet y ver eh, los avances y los estudios que se realizan eh, en ese lugar y te indican que eh, la... Sociedad o el Departamento de Observación Espacial eh, del Vaticano tiene, eh, puedo equivocarme, pero alrededor de 150 años de antigüedad o que tienen registros desde aquel entonces. Recordemos que eh, la Iglesia Católica eh, ha sido eh, la creadora de la mayoría de las universidades del lado occidental y que tiene eh, un amplio nivel de científicos trabajando para eh, la iglesia eh, no están 100% cerrados a los avances científicos eh, los motivos por los cuales tienen eh, este estos telescopios eh, no están propiamente abiertos al público en general pero a lo mejor si le das una muy buena revisada y leer los textos larguísimos en inglés que a mí me dio hueva leerlos posiblemente den una explicación más sencilla eh, en lugar de simplemente eh, darnos a entender que están vigilando un enorme planeta que en cualquier momento se puede acercar a la Tierra y nos pueden venir a comer extraterrestres eh, bastante feos aparentemente o más que nada altos así que eh, no lo mencioné al principio del programa pero lo digo en estos momentos pero el día de ayer 27 de julio eh, pero de 1984 se lanza eh, uno de los mejores discos de la historia para mi gusto y para muchos otros. Y viene por de parte del grupo Metallica y es el Ride Lightning. Y por ese motivo les tengo aquí un audio eh, extraído del documental eh, Cliff and Mall en donde tenemos a Cliff Burton, el fallecido bajista del grupo, interpretando eh, en vivo. Eh, for whom the bell tolls. Así que mm, disfrútenlo y regreso en un momento.
1: Radio Morbo is on air. All Cliff Burton over here. Everyone, hi Cliff, how you doing?
0: de vuelta después de haber escuchado a los Red Cod Chili Peppers otra complacencia del de chat que está ahorita en vivo a través de Discord o eh, entra a la página de punto y ahí está ese chat donde pidieron esta canción, bueno no específicamente esta canción, a lo mejor y solo lo pusieron como broma pero lo no tomé en serio y lo hice hablando de cosas en serio ahora eh, como, bueno para cerrar el programa del día de hoy quiero hacer una pequeña eh, actualización sobre algunas cosas que ya se han tratado anteriormente en este programa y que se han quedado pendientes eh, una de las cosas era que bueno con respecto a todas las cosas eh, paranormales que suceden aquí en el reconocido internacionalmente como el Morbus Pit Bar and Grill eh, Billiard eh, Club eh, no me acuerdo qué más era Video Game Center, Cyber Café eh, ahora estación de radio eh, las, las cosas en la última semana han evolucionado de una forma muy extraña, no lo había notado eh, al 100% pero si sí han estado sucediendo cosas bastante curiosas detalles muy mínimos pero que si se ven desde un dos pasos hacia atrás si sí son bastante extrañas eh, algunas de esas cosas pues son las típicas de eh, ver eh, siluetas o personas donde no las hay, esas de esas que de reojo ves una silueta o alguna persona o algo que se mueve pero realmente no hay nada, así por el estilo, constantemente, algo que en cierta forma ya había sido normal pero se detuvo algún tiempo y otra vez retomó un poquito de, de fuerza. Eh, la persona eh, que iba a consultar eh, con respecto a estos temas eh, las pláticas se tuvieron que detener por eh, algunas eh, cuestiones que no vale la pena ahorita mencionar eh, si sí está dispuesta a hacer una entrevista, eh, ya sea en vivo o grabada, son los aspectos que quedamos a checar pero eh, hay detallitos detallitos que, que frenaron un poquito ese asunto eh, y otras cosas que sucedieron que son curiosas en sí como les digo no son fáciles de ver es que por ejemplo eh, yo tengo un perro algunos lo saben, otros no yo tengo un pequeño perrito que de hecho está aquí ahorita unos cuantos metros míos eh, está acostado en un sillón eh, es originalmente el productor de este programa eh, durante la semana pasada eh, los primeros días eh, se negó, se negaba o simplemente, o sea estaba acostumbrado a dormir conmigo y de la nada empezó a dormir en el piso o en el porche de mi casa pero ya no quería eh, acostarse en la cama conmigo aunque yo lo cargara y lo pusiera duraba unos cuantos minutos y simplemente uf, se iba este aparte de eso eh, los últimos Tres días de la semana pasada, algo así como que habrá sido el jueves, viernes y sábado aproximadamente, no estoy muy seguro de los días. Eh, literalmente eh, se fue de casa. Él tiene las puertas abiertas, él puede salir el momento en el que quiera, no, hay ninguno, no está restringido de ninguna manera. Él solo se va a pasear, de la tengo la suficiente confianza porque pues, pues, siempre regresa. Pero esos tres días, básicamente, solo venía. ...a la casa... ...a verme... ...así como que me saludaba... y ...me decía, hey, sigues vivo... ...y se daba la media vuelta y se iba... ...descubrí que estuvo... Eh, ...quedándose en una casa... ...que está semi abandonada... ...aquí a media cuadra de donde vivo... ...junto con un perro que... ...es el que es el único habitante real de la casa... ...de ese terrenito... Eh, ...es el que lo cuida y estuvo... ...viviendo ahí con él... ...esos tres días, cuatro días y se me hizo bastante sospechoso y tal hace rato que lo estuve analizando y eh, pues las cosas típicas, voces, eh, ruidos, cosas que se mueven, cosas que cosas que se descomponen eh, ya tuve que cambiar dos veces en los últimos días eh, los cables, el cargadores de mi celular porque se han estado descomponiendo y es pues, igual pues esta eh, inundación tan terrible que se vino eh, no, no me perjudicó realmente eh, cosas materiales, pero ah, qué molestos estuvo. Yo sé que eso no tiene nada que ver con lo paranormal, pues que puedes decir, ah, pues a todo, siempre yo, a todo el mundo le llovió, o sea, y todo eso, sino que, eh, que se me presentó una oportunidad personal que a mí se me dio, me dio mucho gusto haberla recibido. Fue una pequeña convocatoria para participar eh, con ciertos productores para eh, hacer unos, unas pequeñas cápsulas eh, en un canal de YouTube ya establecido eh, como corresponsal de, de ese canal, de ese, de ese programa eh, aquí en la ciudad de Monterrey, pero... Eh, Así como tan hermoso se me presentó la oportunidad, y eso ya me ha sucedido eh, cientos de veces, que me llega algo muy bonito, algo muy bueno en mi vida, que tú dices, wow, o sea, este pedo va a estar, va a estar chingón si se da, eh, así inmediatamente eh, lo pierdo, pierdo la oportunidad así de, de rápido y de sencillo. Esta oportunidad se me, se me quitó, o sea, porque... Eh, yo iba a producir un video, eh, una cápsula para poder presentarla como muestra y, y justamente el día que estaba buscando la ayuda de un amigo muy cercano mío eh, Se da la casualidad de que eh, se encuentra indispuesto por, por unos problemas personales muy, pues, Algo repentinos, pero que sí sucede así como que muy de qué diablos y pues ni modo de decirle pues deja eso y ayúdame y, y aparte eh, fueron los días que tuve de vacaciones porque mi hermana vino a cuidar a mi, a mi mamá y yo podía a salir a trabajar y hacer esos, esas cápsulas, esos videos que por cierto batí mucho para escribirlos pero justamente esos días fueron los primeros días que llovieron antes de esta tormenta fue la semana pasada y eso no me permitió poder ir a, a los lugares eh, a los que tenía que ir a, a filmar eh, las cápsulas y porque pues de otra forma realmente no tendría mucho sentido o ocuparía mucho más producción de la que yo puedo hacer con el equipo que tengo así que pues no pude entregar nada y eh, justamente ayer eh, me di cuenta que ya seleccionaron a las personas para esa para esa oportunidad y pues se perdió eh, todo lo que les estoy diciendo el, el, de que de repente se me desapareciera el perro, de que las oportunidades se bloquearan así tan fuertemente y eh, tanto lo de la entrevista y todo lo demás eh, se fueron sumando a una sensación muy oprimente eh, algo demasiado eh, fuerte tanto dentro de mi cabeza como dentro de mí unas, unas muy fuertes sensaciones de desesperación eh, pues, eh, como ya dije, el sentirme vigilado, el sentir sombras, el sentir todo ese tipo de cosas que es bastante coincidente con eh, otras anteriores veces que ha sucedido y, eh, y que van de la mano con el hecho de yo intentar resolver o eh, quitarme eh, toda esta situación de encima siempre que he buscado ayuda siempre sucede algo y, y pues queda en la nada cuando ya eh, llego a un punto en el que digo, ya sabes que pues sal demonio, ya no voy a hacer nada, que, que todo siga tal y como está, vamos a quedarnos donde estamos, es cuando todo se tranquiliza, otra vez vuelve a la normalidad, eh, vuelvo a soñar con estupideces normales, eh, dejo de ver sombras, dejo de ver cosas. Y aquí es donde entra la gran pregunta que me gustaría en algún momento de mi vida llegar a resolver, si es que eh, todo esto es realmente algo paranormal que afecte mi mente a punto de, de deprimirme y de hacerme estar eh, sometido 100%, estar totalmente acabado por dentro, o es al revés, eh, mis problemas, mis problemas mentales, mi, mi desequilibrio eh, cerebral es el que eh, me somete a tal punto en el que creo ver cosas, en el que eh, siento que, que las coincidencias son más fuertes y eso es lo que no me permite avanzar de la forma en que me gustaría avanzar. Realmente eh, me gustaría poder encontrar esa respuesta. Ojalá y pronto la logremos, bueno, la logre encontrar y se las pueda compartir a ustedes. Mientras tanto, pues a mí ya solo me queda decirle que mi nombre es Ángel Morales. Esto fue Radio Morbo. Yo soy más conocido como El Morbo. Y los invito a que escuchen el resto de programación de Ciencia Arcana Radio. Que ahora sí aquí tengo a la mano el horario. Que es eh, los jueves de 11 a 1 tenemos Transfilosofía. Y de 7 a 9 igual Transfilosofía los días jueves, los domingos en los mismos horarios. Jueves y domingos de 11 a 1 y de 7 a 9 Transfilosofía. Los sábados de 10 de la noche a medianoche tenemos la Calabra Podcast con el Mago del Trueno. Y lunes, miércoles y viernes de 10 de la noche a medianoche tenemos Teatro de Vampiros. Y eh, pues lo acostumbrado los lunes, miércoles y viernes a partir de la medianoche, aunque ya serían los martes, jueves y sábados, estamos aquí transmitiendo en vivo el Radio Morbo. Los invito también a que nos busquen en eh, otras plataformas para escuchar podcast. Si tienen intereses en escuchar temas anteriores o algo por el estilo. Sobre este último tema que les estoy platicando. Ya existen creo que tres programas o dos programas. Y vamos a ver qué, qué tal evoluciona todo este asunto. A ver si llegamos a algún por fin a una solución. De más de... Pues, que creo que serán ya 20, 20 y tantos años de sufrir de las mismas cosas. Mientras tanto, aquí les dejo en forma de despedida al señor Danzig con su canción Low Way Back from Hell y pues nos estamos escuchando. Bendecidas noches a todos.
1: Radio Morbo.
0: Esto es Ciencia Arcana.
1: Música, ciencia, imagen.